0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Eu sou a Lênia Ada, mulher cis, demissexual, domi e muito nerd quando o assunto é BDSM.
0: Oi, eu sou o Hugo, homem hétero cis suíte, a cota é hétero do rolê, Pode me chamar do Louco dos Prendedores.
2: Oi, eu sou a Kali. Meu nome é Baunilha é Patrícia, né? Mas todo mundo me conhece por Kali. Tenho 33 anos, sou demigirl homissexual, Sou top em 99,9% dos casos, exceto quando eu tô com meu dono. Sim, eu tenho dono.
1: E bem-vindo ao primeiro episódio do Chicotadas. Como a gente prometeu, no primeiro episódio e no segundo episódio, a gente vai falar aí de princípios básicos do BDSM. Porque a gente precisa começar do começo, né? A gente precisa... Falar aí alguns termos Entrar na sopa de letrinhas Para os debates que a gente vai fazer A partir ali do episódio 4, do episódio 5 Fazerem mais sentido A gente não precisar ficar redefinindo esses termos No episódio 1 A gente vai falar, claro, de consentimento Do que significa BDSM Do que significa baunilha Do que é kink, do que é fetiche é, palavra de segurança, safe, o que é top, bottom, switcher, um pouco sobre negociação, sobre aftercare, sobre limites e etc. Tudo que envolve aí esses termos, essas palavrinhas no universo BDSM. Cada um desses termos, na verdade, renderia um episódio completo por si só. Tanto o que a gente vai falar nesse episódio 1, quanto a gente vai, o que a gente vai falar no episódio 2. Mas a gente achou que fazia sentido fazer um panorama geral primeiro E aí depois, no futuro, fazer episódios dedicados pra cada uma dessas coisas
0: Eu diria que tem duas reações a escutar essa introdução da Alane. Ou você já conhece boa parte das siglas e... Ai, de novo? Então, <risos> calma Mais
1: um conteúdo sobre isso?
0: Ou aquela pessoa que escutou isso pela primeira vez e ficou... Em.
2: <risos> aquele quê? Que? Bem grande, só aquele meme, né? Então,
0: que? gostaria de convidar as duas pessoas, a, a, a que ficou com o quê bem grande, pra ter calma que a gente vai explicar tudo direitinho e de fato são tópicos que a gente vai acabar sempre refalando, mas esses primeiros dois episódios são onde a gente vai realmente parar, pegar na mão e, 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 e levar. E
2: pro, vem com a gente
0: pro, pro macaco velho que nossa Discutir isso
2: nossa de novo que de saco novo. De novo é infelizmente
0: vai ter muita coisa que você já leu por aí que não tem muito como ser diferente mas a gente vai trazer algumas pitadas e tentar trazer alguns exemplos algumas outras nuances de termos um pouco diferente do usual Vai ser e em a ci... nossa
2: vivência, né, também.
0: É, e vai ser em cima desses termos que a gente vai construir toda a nossa narrativa
1: sempre falando também da nossa experiência, dando exemplos e tal, porque vai ser o basicão do basicão? Sim, mas é o basicão por três pessoas praticantes com diferentes perspectivas, então espero que seja interessante de acompanhar e sempre que a gente falar de outros termos lá na frente, a gente vai falar não sabe o que está falando? Do que estamos falando aqui? Volta lá para o episódio 1 um e episódio 2, então a gente espera que realmente tenha bastante conteúdo básico e... Bacana de ouvir aqui nesses episódios.
2: Então, vamos começar com o que, que a gente precisa para ser BDSM ou com o que, que, que é raios BDSM?
1: Primeiro de tudo, gente, do, o que, que é o mais fundamental no BDSM, em todas essas práticas fetichistas, o que, que a gente mais precisa para a gente enquadrar numa prática saudável de BDSM?
2: Consentimento. Sempre. Eu sempre falo que o consentimento, ele tem que ser explícito, ele não pode ser obtido de forma excusa, né? Ele tem que ser uma coisa voluntária que a pessoa te dá porque ela quer. Ele não, não tem como a pessoa consentir quando ela não está legalmente capaz para isso, isto é, quando ela é menor de idade, ela não é legalmente capaz para consentir, não dá para você consentir quando você tá sob efeito de drogas quando você tá com muito sono, quando você tá alcoolizado, por exemplo, álcool também é uma droga, quando você tá num estado mental extremamente alterado, por exemplo, no meio de uma crise depressiva ou de ansiedade, quando você tá de luto, tem algumas coisas assim que tornam a gente legalmente incapaz. Então, nesses momentos, não dá pra gente consentir com as coisas e também não dá pra gente obter consentimento da outra pessoa. Esse momento, assim, quando você tá bem lúcido, bem são, pleno das suas faculdades mentais, esse é o momento em que você vai decidir eu quero fazer isso, ou não, isso eu não quero, ou eu quero fazer X, Y, Z, mas A, B e C eu não quero. Pra ser BDSM, ou não, é isso, é você parar, analisar aquilo, avaliar se você tem tesão naquilo ou não e até onde você tá disposto a ir pelo tesão do teu parceiro também, né, porque não, é, não se trata só do seu tesão, é uma troca sempre, e decidir eu quero fazer isso e eu não quero fazer isso. Quando todo mundo diz isso eu quero fazer é BDSM. Se alguém diz isso eu não quero e o outro faz aí a gente já diz com 90. É, aí já vai ser abuso, já vai ser crime. Um
0: outro filtro que eu colocaria... Além desse da Kali, é que existe a questão de você ter um pouco de receio, mas é diferente do não querer. Você pode ter um pouco de medo, esse frio na barriga faz parte da, das sensações que estão sendo colocadas ali em, em jogo.
2: É uma delícia.
0: É uma delícia, mas o que deve ser notado também é que é uma vontade que ela é. Continua por vários dias você estando de boa. Não é uma coisa assim, vamos, 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 vamos na hora. Tanto é que normalmente, por questão de, de horários, você senta para discutir o contrato, fazer a negociação num dia e você vai acabar jogando, sei lá, na semana seguinte. Ok, existem casos, situações que é na mesma hora, mas normalmente se passa um, um tempo nisso e isso é construído com a vontade de. De base sua, não é um, um arroba, assim, naquele é negócio de ah, eu bebi, tava bêbado e tatuei, né? Não, é um troço que você. Você, você
2: tipo... não faz na loucura, né? Você faz de uma forma
1: pensada, Refletida. organizada.
2: Você tipo, vai, você faz isso de uma forma adulta, né?
1: Sim, sim. E, e porque você realmente quer e porque é uma, uma coisa que você vem pensando, que você tá resolvido dentro de você e não porque você tá se sentindo pressionado, porque você vai fazendo um impulso, porque você vai fazendo no meio de uma crise, é muito importante você estar tá consciente das suas vontades e, e tá com isso bem claro para você num momento sóbrio entre pessoas adultas e tudo mais que a gente já falou. E aí a gente sempre acaba voltando para esse lugar, né? Sempre acaba voltando para o lugar do consentimento, que realmente é o fundamental para tudo que a gente vai falar nesse podcast. E
0: um, aproveitando aqui, né? tanto na, nesse lugar do consentimento, da negociação, é, e quanto para a gente no podcast, é válido todo e qualquer tipo de pergunta, desde que ela seja honesta. Então.
2: Sim, por favor. Então quando
0: você tiver com esses medos, esses receios, você vai lá, ah, realmente faça a pergunta e, e, e pense na resposta. E caso você tenha sido perguntado, é, entenda que às vezes é uma preocupação da pessoa que não pode ser pra você, né? Tem, desde os clássicos onde marca, onde pode ter marcas, até sei lá, quanto tempo vai levar, esse tipo de coisa tudo tem que ser conversado.
2: É, tipo, isso é uma coisa que... É muito engraçado, assim, mas... É, eu recebo, às vezes, a, a pergunta do tipo... Ah, mas, Kali... É, você falou que o Shibari, ele deixa marcas. Quanto tempo leva pra sumir uma marca de pressão da corda? Cara, depende, né? Claro, a resposta em 99% dos casos é depende. Porque se trata de fisiologia, né? Mas eu sempre falo, ah, leva de alguns minutos a algumas horas... Quantas horas? Ah, o máximo que eu já vi foi oito. Ah, oito é um tempo bom pra mim. Então, beleza. Então, essas marcas tá, tá ok pra mim. Ou, ah, não. Oito horas é muito pra mim. Então, não dá. Então, você vai ter que usar menos pressão na corda, sei lá. Tipo, É uma coisa que você negocia, né?
1: Caso a caso.
2: Então, como é que a gente obtém o consentimento? A gente obtém na negociação. A gente senta, a gente vê o que funciona pra gente, né? Por exemplo, eu, Kali, sou provavelmente igual, igualmente a Alene, a, a louca da planilha. Eu amo uma planilha, <risos> né? Eu tô com uma aberta agora, uma planilha minha, aberta agora, aqui por trás do, da tela do, do notebook. E assim, eu tenho uma escalinha de, de números de zero a cinco, zero sendo limites flexíveis e cinco sendo por favor faz que eu amo, por favor quero, e daí vai todas as gradações, e é onde eu vou gradando cada, cada atividade, cada prática e etc, e vou gradando elas conforme o, o que eu gosto e etc e daí eu passo para outra pessoa essa planilha a mesma planilha, só que vazia né, das gradações, só com as práticas instrumentos, etc Algumas situações hipotéticas e tudo mais. E daí a pessoa preenche e a gente vai atualizando conforme a gente vai mudando, né? Porque cada sessão faz alguma coisa disso aqui mudar, tá ligado? Do tipo, de repente dá vontade de você experimentar uma coisa, ou você experimentou e não gostou, etc, 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 né?
1: Isso vai mudando e a negociação acaba sendo constante, né? Quando você vive uhum. uma relação com alguém, você negocia lá no começo... Mas você também nunca para de negociar, né? Porque você uma coisa que você não queria muito, às vezes, dá vontade de experimentar. Alguma coisa que você gostava muito, você meio que perde o interesse. Então, é uma coisa que é sempre frequente. A gente precisa estar sempre em constante comunicação, que é uma coisa bem básica também, né? Comunicação, consentimento. É sempre muito importante para tudo que a gente vai fazer. Bom, mas vamos começar do começo, daquilo que todo mundo que sabe um pouquinho de BDSM já sabe. Mas que a gente precisa começar do começo, que são as
2: letrinhas do acrônimo. BDSM. Hugo, sopa de letrinhas. Todo mundo fala, é porque a sopa de letrinhas. Eu fico, tipo, ai gente, mas sopa de letrinhas é tão gostoso. meu lado, o de grita. Então vamos lá. O que, que é o B? O B, eu acho que quem devia falar é o Hugo. Porque ele que é a pessoa que mais curte o B ali, do rolê todo.
0: B de
2: o que,
0: que é bondage? bondage é quando você prende a pessoinha. Ah, e o Gui dá pra aprender com o que? Normalmente são usados é, algemas, cordas, fitas, correntes, o próprio corpo, pedaços de tecido e várias afinidades, mas ah, são objetos ou coisas improvisados ou não feitos pra aprender pessoa, então esse é o bom a ideia de você ou estar contido ou conter uma pessoa dos seus movimentos e tirar essa liberdade também entra um pouco de privação de outros sentidos, às vezes
2: eu posso dizer que eu entro junto com o Hugo na questão do, do, do B né do, do BDSM que, basicamente, eu estruturei toda a minha vivência do BDSM em cima do, do bad Bondage. Porque eu amo shibari, só que pra mim é muito específico. Eu não tenho pira em outras formas de restringir a pessoa a não ser o shibari. Tipo, e, recentemente, eu, descobri, eu tô descobrindo que eu tô gostando até comigo. E shibari, comigo, o que bota. é o shibari? Shibari é o ato de você amarrar alguém, não algo, alguém, sempre alguém... Com cordas, preferencialmente de fibra natural, né? Com, seguindo a estética japonesa, o Abisabi, com uma eficácia de mobilização e conexão com a pessoa. Isso é, você vai passar sensações, uma mensagem, uma vibe através da corda. Essa é a minha pira. E por isso que eu falo que eu sou a louca das cordas.
0: Tem uma grande diferença. Entre o bondage e o shibari Pra quem pratica É que o bondage, você prender a pessoa É o fundamental E no shibari o processo É o, o mais importante Então é bem São coisas diferentes né? Eu daria aquela Puxadinha de orelha Porque existem os artistas do shibari Que amarram coisas e ficam bem bonitas
2: Então se a pedra Se a pedra tá fazendo parte de uma estrutura com uma pessoa aí eu considero shibari senão eu considero só arte, mas isso sou eu Kali falando, não, não é, é tipo assim, a minha experiência, a minha vivência minha opinião se você acha que amarrar a pedra que nem o Kinoko faz e fazer uma árvore com a corda e fazer uma puta estrutura é shibari massa tudo bem, tranquilo, cada um que com a bom, sua opinião. Tá tudo certo.
0: Sim, Tá sim, tudo sim. certo. Como vocês podem perceber, a gente tem opiniões diferentes e somos adultos, convivemos com isso.
2: Não, e Real que eu acho bem lindo, inclusive, o trabalho dele, eu acho maravilhoso. Tipo, é uma arte lazarenta de maravilhosa. Bom, vamos para o D.
1: O D vai ser duas palavras, né? Disciplina e dominação. Disciplina. Vai ser, é, vai abranger... Porque assim, o BDSM engloba um, um número de práticas, de tipos de relação, de fetiches e tudo mais. A disciplina vai ser o processo de, de treinar uma outra pessoa, de criar um processo para obediência, treinar, disciplinar e, em muitos casos, também punir para conseguir essa obediência, né? Óbvio, todo mundo consentindo, todo mundo concordando com isso. Alguma outra
0: acho que eu só que a disciplina faz parte do, do, do joguinho de gato e rato, de você dar uma regra, seguir ou não ela e ser punido por não seguir.
1: Muito presente nas relações entre... Tamers e Brett, né? Os disciplinadores. E aqui, o Brett é aquele botão que gosta de desobedecer pra ser punido e provocar e tudo mais. A gente vai falar mais deles é no segundo dia. Desobedientes profissionais, né? Sim, desobedientes profissionais, maravilhoso. E aí a gente vai pro outro significado de D que faz duplinha com o primeiro S. que tam... O S também significa duas palavras no, Na... no acrônimo BDSM. É, que vai ser. Dominação e submissão.
2: Ah, eu acho que você, como a domi mora aqui do rolê, né? Devia falar sobre a dominação. Então, gente, dominação abrange
1: aquelas pessoas que gostam de mandar, de controlar outras pessoas, de aplicar práticas também, claro. Mas a DS está mais. O D de DS está mais voltado para essa ideia de eu gosto de controlar, gosto de mandar, gosto de ter alguém que vai me obedecer. E a submissão vai ser o outro lado. Ao contrário, basicamente, né? É quem gosta de obedecer. E quem tem prazer com isso, quem entrega de bom grado o controle para que outra pessoa a controle, mande nela e gosta de obedecer a essa outra pessoa que vai ter mais controle do que ela na situação ali que ambos concordarem. Ambos ou mais pessoas, né? A gente acaba sempre falando de um top, de um bottom que fica mais fácil de... Visualizar a situação, mas claro que...
2: Qualquer combinação de é, é válida, né?
1: Qualquer combinação é válida, mas precisa de pelo menos de um top, pelo menos de um bottom para criar essa dinâmica.
2: Ou um switcher atuando ou como top ou como ou bottom como no bottom. contexto. Mas assim, gente, o que é top e o que é bottom, né? A gente já vai falar.
0: Então, amiga esse é aquele ponto... Principalmente pros novatos que a pessoa tá. Nossa, mas eu gosto muito disso, sério Se assim, realmente existe uma pessoa que gosta muito daquilo? Existe. É tipo. Gente. É tipo o esquema do vestido, sabe? Tem pessoas que veem roxo, tem pessoas que veem laranja
2: e. Azul ou dourado. Azul ou dourado.
0: É, azul ou dourado e. <risos> e sim, ela vê azul e a outra vê dourado. E tá tudo certo. E esse é um jogo muito divertido justamente por isso, porque as pessoas gostam muito cada um dos seus lados.
2: Ah, é como, é como as regras da internet, né? Eu não lembro qual que é o número da regra bem certinha do forchan do mas assim, é, se, se existe vai ter porn. Mano, se existe um fetiche, você pode ter certeza que você não, dá, não, não vai estar tá sozinho nisso. É, eu acho impossível num mundo com, sei lá, 7 bilhões de pessoas... Você estar 100% sozinho, do tipo, só eu tenho fetiche com isso. Tipo, não, véi. Regra 34 da internet. Se uma coisa existir, a pornografia dela, sem exceções. Regra 35. Se não for possível encontrar pornografia de algo, será feito. Regra 36. Não importa o que seja, sempre será o fetiche de alguém, sem exceções. Se existe uma coisa, existe um fetiche para aquela coisa. <risos> Exatamente. Então, assim, eu quero dizer... Com certeza absoluta, você jamais vai estar sozinho no seu fetiche. Você, com Vocês certeza vai encontrar sozinho, alguém.
0: Sempre vai encontrar a bunda pro seu chicote, ou o chicote pra sua bunda.
2: Total, gente. Queria dizer que eu comprei um chicote de couro cru que o dono tá querendo usar em mim e eu falei, tipo, não, não, <risos> Se não, <fudeu>. não. <risos> Mas pra que comprou, então? Comprou pra bater na bunda ali vai levar na própria. Não vou. Ah, não vou. É limite rígido. Dá licença. Ah, tá. Respeita, limite meus limite. Rígido do... <risos> Respeita meus limites. Respeita meus limites, parça. Respeita meus limites, parça. Meça seus limites.
0: <risos> Falando sobre esse conjunto de, de fetiches, existe um, um conjunto inteiro envolvendo a dor, sendo receber ou aplicar ela, que é, por acaso, o nosso último S, que é de Sado Masorquismo.
1: SM, né? S de sadismo, M de masoquismo. Sim, e o sadomasoquismo é o termo que engloba tudo e também a pessoa que gosta tanto de infligir dores quanto de, ca... de sofrer a dor, de sentir dor. Só que na maioria dos casos a pessoa é ou sádica ou masoquista, né? São poucos os sadomasoquistas por aí mesmo.
0: Nosso objetivo aqui não é entrar nas partes históricas e discutir literatura e ficar. Apunhetando termos. É, a gente vem muito da, do lugar da prática, né? Então não vou discutir quem foi, o Maquês, de não sei das quantas.
2: Nossa, porque... por favor, não, não. Se, por sem por favor, não. Até Vamos porque com... já fazer tem gente um que faz isso, gente. que
1: faz melhor do que a gente jamais vai fazer. Então aí, é. nos futuros episódios, a gente recomenda a essas pessoas pra vocês seguirem e aprenderem mais. Mas aqui, o que interessa pra gente é que o BDSM é uma coisa recente que foi realmente estabelecido como uma comunidade ali entre os anos 80 e os 90. Nos anos 90, com a internet, começou a ser registrado. Então, é tudo muito recente. É coisa assim de, de 30 anos, esse início da sistematização do BDSM, da, do registro mesmo. Então, acho que isso é o suficiente para gente aqui, né? Para quem vai ouvir a gente e vai praticar. Se você tiver mais interesse, pesquisa mais a gente com certeza vai indicar pessoas e leituras para vocês acompanharem e lerem.
2: É, tem tem gente que tem uma vibe mais acadêmica, mas a gente aqui é muito bom na massa, a gente gosta muito de falar sobre, de teorizar o BDSM, mas assim, sempre voltado para essa vibe de tipo assim, vamos fazer, vamos vamos ver como é que é, vamos vamos viver isso, porque o, o nosso foco real é viver. Aproveitar mesmo o que o BDSM tem a nos oferecer. Porque gente, na boa, é muito gostoso. No final da sigla
1: BDSM tem o SM, que é o que o Hugo explicou, que tem o sádico, que é o que gosta de ver a pessoa tendo dor é, ou sofrendo ou causar essa dor e sofrimento, e tem o masoquista que vai sentir prazer com a dor, vai gostar de sofrer a dor, dor seja física ele gosta ou psicológica, de gente. Dor física ou psicológica. Porque assim, é sempre eu
2: sempre falo que o masoquista ele gosta de sofrer. Ponto. Tem gente que gosta de sofrer, né? Ouvindo música de corno, sofrência, sertanejo universitário. Tem gente que gosta de sofrer apoiando na bunda. Tem gente que gosta de receber ordens que são quase impossíveis de cumprir. Mas o masoquista, em geral, gosta do sofrimento, seja ele físico ou psicológico. Físico é fácil, né? Você dá um tapa na cara da pessoa, a pessoa já é tipo, meu Deus, que delícia. A galera do sofrimento psicológico, você diz. Que você vai fazer X se ela não fizer Y, mas Y é uma coisa quase impossível dela cumprir. Ela vai ficar ali, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Que delícia.
1: <risos> é complexo, gente. O importante é ter consciência dos seus prazeres.
2: E Exatamente. dentro do BNSM
1: tem a relação DS e tem a relação SM, que tá dentro é disso que a gente citou e que a gente vai aprofundar mais. No segundo episódio, mas é a relação entre dominante e submisso, tipo de relação. E a relação também pode ser SM, relação entre um sádico e um masoquista. Ou práticas SM também, sem necessariamente envolver o D e o B. Enfim. Tendo alguma dessas letrinhas, você pode se englobar no BDSM. Você não precisa fazer as quatro pra, pra se dizer BDSM. Estar, né? pra de se dizer no praticante meio. de BDSM. Se você gosta de uma das práticas que tá ali, e você quer dizer que você é
2: BDSM? Você é BDSM. É, a autodeclaração ela é super válida, gente. E tem também a questão de... E quando você não se, não se identifica com nada? Ou quando você quer fazer alguma coisa que não está dentro desse rolê? Qual que é o nome para isso? Tem a, a, o paralelo né, com a sorveteria. A gente Ai, diz que é uma, é uma prática alguma coisa é baunilha. Baunilha por quê? Porque é um sabor de sorvete delicioso. Mas por Amor. que você vai tomar só ele se tem a sorveteria inteira ao teu dispor? E você pode descobrir que você gosta de várias outras coisas de repente. Ou não. Às vezes você só tá curioso, quer experimentar, quer ver. E você decide. Não, realmente, eu provei todos esses sabores incríveis. Mas o meu favorito ainda é o sab... Os... Deixa eu falar sabonete. <risos> Ainda é o sorvete de baunilha. E tudo bem, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado em gostar do que a galera chama de baunilhagem. É gostoso, gente, é maravilhoso você viver o baunilha. Mas a gente sabe que quando a gente tem esses gostos peculiares e tudo mais, né, tem uma pimentinha no negócio, tudo bem, é muito gostoso
1: eu adorei, eu adoro essa analogia que é como se o mundo do prazer fosse uma enorme sorveteria
2: e eu amo com sorvete, 300 gente
1: sabores <risos> sim, e tudo bem se você só quiser tomar o um sorvete de baunilha, não tem problema ou se você quiser colocar umas gotinhas de chocolate de vez em quando um pouquinho de pimenta
2: fora aquela caldinha chocomenta, né? Hum. agora tô com fome, gente poxa <risos> Então, baunilha
1: é tudo que não é BDSM, no fim das contas.
2: É, aquele seu namoro tradicional e etc, bonitinho, isso é baunilha. A partir do momento que a sua namorada ou seu namorado ou seu namorado pega o chicote, já não é mais baunilha. <risos> a gente costuma dizer que o que não é baunilha né, é kinky, é um fetiche, é fetichista. A gente tem alguns termos né, que a gente usa no universo do BDSM, que eles definem né o, uma diferença entre o que é comum e socialmente super bem aceito do que é diferenciado é porque eu não vou dizer jamais estranho porque para mim isso é muito familiar e muito comum e não é estranho no final das contas então, a gente normalmente chama de kinky né em inglês que quer dizer safado
0: Pervertido. Pervertido. Safadinho, pervertido
2: Safadinho, pervertido é gostoso, eu adoro
1: essa palavra, é. gente Fetichista, porque a gente vai definir fetiche Fetiche tem uma definição bem específica Mas no dia a dia, no BDSM, pra resumir isso E pra, por exemplo, traduzir o kink, A gente acaba usando fetiche ou fetichista Por mais que a gente saiba que a definição corretíssima de fetiche é mais específica do que simplesmente tudo que a gente faz no BDSM, né?
2: É, tipo, é, é a gente usa muito para simplificar, né? Porque, vamos combinar, ficar usando o inglês em todos os termos enche o saco, né? Porque muita gente não fala inglês e todo mundo entende o lance do, do fetiche. E nem todo mundo entende ele como o termo da psiquiatria, né? Do DSM, tipo, o um negócio super específico e focado dele. A maioria das pessoas entende como uma coisa leve do tipo ah, eu tenho sei lá, fetiche por homens de uniforme e mulheres de uniforme.
0: Mas é a definição de fetiche é essa, não, né?
2: fetiche é aquela coisa mais sinistra que tipo se você não tiver o objeto do seu fetiche você não consegue ter excitação sexual em momento algum. Tem a, é a dif diferença entre a tara, fantasia e o fetiche. A tara é quando você tem tesão naquilo, do tipo, ah, eu tenho tara, por exemplo, a galera né do, da podolatria, tenho tara por pés, ou tenho tara em ter meus pés estimulados, adorados, whatever. Tem gente que tem fetiche por pés e não consegue ter uma ereção ou ficar molhada se não envolver os pés na transa.
1: Tipo, a pessoa que tem a compulsão, assim, tipo, a história da pessoa que ataca o pé de alguém em público. Esse é um fetichista
2: fetichista já virando transtorno parafílico. Da psiquiatria, parafírico. né? Do...
0: Não, não, isso, isso é parafilia, não?
2: Exatamente. No, no, no português brasileiro, a parafilia e o fetiche andam de mãos dadas. O, a tara e a fantasia são as partes leves, que é o que a gente busca no BDSM, né? Que é o você se excitar com coisas... Mas você não depende daquilo pra se excitar, você consegue se excitar só por se excitar, ponto.
0: Não, é porque a ideia do fetiche seria você dar um valor a uma coisa, aquilo que ela não tem. Ou dar um significado à coisa que ela não tem.
1: É, Mas quem diz que ela não tem? Exatamente. Né? Seria aquela coisa de, de atribuir excitação sexual, especificamente sexual... A objetos inanimados ou partes do corpo que não são é, geralmente sexualizadas, tipo, que não são o órgão genital, por exemplo, os pés. Então, assim, a pessoa pode ser podólatra e ter uma tara, achar bonito, achar gostoso, ter um tesão naquilo. Mas se a pessoa, pela definição, entre aspas, correta da psiquiatria, a pessoa só é fetichista, podólatra fetichista. Se ela precisa do pé pra ter qualquer tipo de excitação sexual. É, a gente a gente tá falando de pé, mas vale pra qualquer outra coisa, tá, gente? Pra qualquer outra coisa. Inclusive uniforme, inclusive é, estátuas, é, sei lá. Qualquer coisa, gente. Qualquer, qualquer coisa. coisa. Lençol, travesseiro, bexiga. Balão e bexiga, inclusive, é bem popular. É um, é um fetiche bem popular, né? Uma
2: coisa bem legal, ah, assim. Eu acho ele tão divertido. deve ser divertido mesmo. É uma
1: ideia tão, sei lá, bonitinha. E aí, no inglês, o que eles chamam de
2: kink, tipo, ah,
1: eu gosto disso. É, seria A tradução mais ou menos correta seria tara, né? Tipo, eu tenho tara por isso, mas não tem um fetiche nisso. Enfim, é complexo, gente. Quando a gente usar fetiche aqui, vai ser de um jeito mais... Mas tranquilo, tipo, ah, esse negócio que eu tenho esse negócio que eu tenho tenho vontade De fazer uma cena, uma sessão
2: Desse jeito, assim, assado Acho que vai ser um tesão É, basicamente, a gente tra trata o fetiche Como eu tenho tesão, hein sim, Resumindo bem sim.
1: E, e assim é, Muitas das coisas que a gente curte Que a gente chama de fetiche e tal Vão ser parafilias Mas é, não vão ser transtornos parafílicos O transtorno parafílico Vai ser, desde a definição do DSM, né? DSM 5 de 2013, a parafilia não vai ser mais, por si só, um transtorno mental. E ela vai ser distinguida de transtorno parafílico, que passa a ser o transtorno quando ele vai causar é, prejuízo ao indivíduo ou a outras pessoas em torno do indivíduo e causa risco de dano a outras pessoas. Então aí vai ser tudo aquilo que a gente comentou que é feito sem consentimento ou que o próprio paciente, nesse caso, não faz bem para ele, entendeu? Que vai causar aquele prejuízo à pessoa que tem essa condição. Foi uma vitória da comunidade BDSM essa atualização. Porque nessa situação as parafilias deixaram de ser consideradas transtornos por si só. Só vão ser transtornos nas situações em que é crime, que a pessoa está fazendo sem consentimento, que não tem nada a ver com o RSM, como a gente falou já no começo do episódio.
0: Então, em resumo, se aquilo te atrapalha no dia a dia, ou se aquilo leva a atrapalhar outras pessoas, ou seja, não tem consentimento delas, é... sim você deve procurar a ajuda de um profissional, porque é um caso clínico. Mas se aquilo está sendo feito entre quatro paredes, e para vocês que estão ali envolvidos está tudo bem, então está tudo bem. Vamos voltar um pouco a essa questão clínica-médica, mas a gente sempre recomenda que, que façam um acompanhamento psicológico, porque todo mundo precisa. Né? Tome água, tome sol e vá ao psicólogo.
1: Então, para praticar BDCM a gente precisa de pelo menos duas pessoas, correto? Correto, eu diria que sim. E
2: quais são elas? Quem pode ocupar esses lugares? Uma pessoa que ocupe a posição mais ativa de quem manda, de quem faz o outro sofrer, de quem aplica as práticas em uns 80%, 90% dos casos. E é a pessoa que, na recíproca, obedece, que sofre, que recebe as práticas, etc, né? De quem é mandado. Isso, a primeira pessoa vai ser quem? O top. E a segunda vai ser o bottom. Existe uma pessoa que ela é tipo um coringa, que em alguns momentos ela pode querer ser, ou ela pode ser mesmo, né? Top, em outros bottom. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas também não necessariamente obrigatoriamente com pessoas diferentes. A pessoa pode querer trocar né, a posição dela com a outra pessoa e todo mundo ser feliz nessa brincadeira. Tipo o Hugo, né, Hugo?
0: Exatamente. Então tem gente que manda, tem gente que obedece, tem gente que faz os dois. Tipo eu.
2: E quem faz os dois? É o Switcher. O
0: switcher. Ou SW.
2: Tava vendo na literatura em inglês, eles usam muito o termo switch em vez de switcher. Que é muito. O, a maneira que o brasileiro encontrou de, de explorar esse, esse nome e tudo mais, né? Ambas as formas de falar são corretas. Basicamente, se você falar switcher, você tá, vai estar tá falando em português, né? Tipo, uma palavra brasileirada. E se você falar switch, você vai estar tá falando em, em inglês, né? Como os gringos falam. E às vezes as pessoas abreviam como SW também. E eu acho super bizarro, porque pra mim é muito, muito mais fácil falar Switch ou Switcher do que falar SW. A sigla inteira, <risos> tipo, é, é uma palavra muito mais e comprida SW, SW.
1: É uma sigla que significa outra coisa também, né? Tipo, significa sex worker. Então. Sim! Fica muito confuso, assim, na, nas, nos grupos e tal. A pessoa tá falando que ela é Switch ou que ela é
2: sex worker? Né, fica tipo muito ambíguo, né? Eu prefiro que a pessoa use o termo inteiro. Eu, eu gosto bastante de falar os negócios como Sem as abreviações e tal né? Porque é gostoso tipo você se, Quando você está se autodescrevendo Você explicar aquilo Mas isso é porque eu sou meio nerd né? Acho que a Lene vai me entender nesse aspecto Super
0: <risos> Algo, mas existem outras posições? Sim, existem outras Variantes Dessa Dessas posições Que a gente vai explicar No, no próximo episódio
2: é, basicamente dá para resumir né se você não, não for a pessoa que gosta da especificidade embora eu conheço muito poucas pessoas que não gostam de especificidades no BDSM todo mundo é um bando de fetichista safado que gosta dessas paradas bem explicadinha Fetichista e nerd safado, né? As pessoas uhum. são muito nerds. Ai, amo,
1: gente. Amo. Tenho fetiche nerd. Desculpa. BDSM é basicamente o sexo nerd. Vamos falar a verdade?
2: Vamos. Nossa, concordo. Nossa, eu super sinto isso, gente. Nossa, eu me sinto tão contemplada agora. Tão contemplada. É, cara, porque
1: a gente, a gente não vai lá e só transa ou só faz alguma coisa que não é necessariamente sexo, mas é excitante. A gente conversa sobre isso, entendeu? A gente troca, debate, a gente nega troca, negocia, troca a gente debate. A gente hum. senta e conversa sobre horas pra fazer uma prática de meia hora, entendeu? De meia hora, uns 10 minutinhos
2: ali, quando muito. <risos> Você negocia exaustivamente o negócio daí vai fazer um negócio, durou 10 minutos. Aí vocês pensam, nossa, que saco. Não, gente, a negociação é excitante, a expectativa Sim. é excitante. E quando você efetivamente faz, é muito gostoso. Daí você depois, você cuida da outra pessoa, ou é cuidado pela outra pessoa, ou faz os dois, né, você cuida enquanto é cuidado, que é a minha vibe favorita. E é, tipo, muito gostoso. Daí não, 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 é, não é, tipo, excitante do tipo... Sexo, mas é, é tipo, é, é. Alimenta a alma, sabe? De um jeito que, tipo, é tão gostoso. E conforto Eu sou muito. E nerd é tão gostoso,
1: assim, tipo, nossa, mas vocês vão conversar todo esse tempo pra passar metade do tempo fazendo. Mas, cara, a tranquilidade, o tesão de saber que você tá fazendo tudo que você sabe, que a pessoa concorda, que a pessoa topa, e que tá no tesão da pessoa. E você ter a confiança de que a outra pessoa não vai fazer nada que você não queira. Uhum. e que seja limite seu é uma coisa assim que as pessoas que só fazem sexo baunilha
2: normativo, acho que não tem essa sensação, não vão né? ter, não vão ter mesmo estão tipo... perdendo
0: os vários sabores
2: mas é tipo, é muito louco porque essa entrega, né, de você tipo, receber essa entrega ou de você entregar isso e tudo mais, cara, é muito louco porque é uma sensação libertadora, né, de você tipo você tem certeza Certeza de que o que você tá fazendo não vai fazer mal para outra pessoa, essa fase da gente sentar, conversar, ficar duas horas conversando sobre
1: o que a gente vai fazer é a fase de negociação. Você pode negociar uma
2: prática, negociar uma sessão, negociar uma play, e assim, isso é como você obtém o um consentimento, né? Você senta, conversa. Obtenha o consentimento para aquilo, deixa claro o que você gosta, o que você não gosta, o que é limite, o que não é. O que é limite, Hugo? Diz aí, qual é o conceito de limite para nós?
0: Limites são práticas, coisas, assuntos, tópicos, lugares do corpo onde não se deve tocar, falar, comentar, fazer, mencionar. Então. Pense naquela pessoa que morre de medo de aranha. É, a não eu... ser que ela peça, você não vai apresentar pra ela vídeos de aranha, fotos de aranha, aranha miniaturas e coisas assim, né?
2: Obrigada, por favor, não façam isso comigo. Eu tenho limite com aranhas e insetos, creepy crawlies em geral. Eu tenho pavor disso tudo, odeio. Eu sou Eu sou aquela pessoa que reage a um assalto na rua... E soca a cara do assaltante, mas se tem uma aranha em casa, grita e sai correndo e pede pra alguém matar, porque eu não consigo.
1: Você diria que aranhas são limite flexível ou
2: limite rígido pra você? Rígido, cara? nossa, rígido total. Colocou... Nem pensar, né? Nem pensar. Aranha é qualquer coisa com perninha, na real, tipo, a mera ideia de insetos rastejando sobre mim é, tipo, vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho.
0: Eita, vermelho vai ser algo que a gente vai explicar no próximo episódio.
2: Não, nesse não, mesmo vermelho a
1: gente vai explicar nesse mesmo
2: É justamente, eu já puxei a, a, o vermelho Porque assim, gente, quando acontece Alguma coisa né, na, na sessão Numa prática, whatever Que você pensa assim Putz, não dá, isso eu não quero mais fazer Pelo amor de Deus, para, para agora Que eu preciso parar, eu quero muito parar Isso é tipo, chega Eu não aguento mais isso aí Por qualquer motivo que seja Exatamente, qualquer motivo que seja, tipo... Você precisa que pare, tá ligado? Não interessa o motivo do porquê que você precisa, mas você precisa que pare, você joga a tua palavra de segurança. Eu disse vermelho porque vermelho é a palavra de segurança universal. Quando você fala no meio de uma sessão, ou de uma cena pública, ou de qualquer momento no BDSM, você pega e vira pra pessoa e fala vermelho, todo mundo entende que isso é um para, agora, por favor. E assim... Tudo que acontecer depois do vermelho é abuso, gente. Não tem outra, 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 outro nome pra isso, tá? Qualquer opção que não seja parar tudo imediatamente e ir pro aftercare é abuso. É tipo assim, você... você às vezes tem assim, tem aquela coisa do tipo... Tá, beleza, deixa eu te soltar. Tá, beleza, vamos parar. Mas eu preciso tirar isso aqui, dar uma desmontada em alguma coisa, porque a gente sabe que existem às vezes a, gente, a pessoa tá pendurada no teto literalmente então não tem como você parar imediatamente tudo mas você para, estímulo, desliga vibrador, você tira plug, você faz o que você puder ali pra tipo, tirar a pessoa daquela, daquela situação que deixou ela mal e pergunta para ela o que que tá acontecendo, o que exatamente precisa ser parado porque às vezes a pessoa ela não tá com cabeça, com condições pra, tipo, usar a palavra de segurança de maneira adequada, ela vai esquecer a própria palavra de segurança e vai lembrar só do vermelho, por exemplo. Porque às vezes a pessoa tem, sei lá, abacaxi como palavra de segurança. A vermelha é mais fácil de lembrar. Então, se ela vai falar vermelha e você, tipo, tá, beleza, parei, você tá bem? O que que tá rolando? Aí a pessoa vai falar assim, ah, eu preciso que pare tal coisa. Porque daí você, você sai da troca de poder... Que é a pira do BDCM todo, e entra na conversa horizontal, de igual para igual. Você fala, tá, o que você quer que eu pare, lá.
0: Nesse sentido, é, é a razão comum com prática com cordas, é a pessoa baixar a pressão, então ter a sensação de desmaio, a pessoa ter a sensação de vômito, e, então são todos é, motivos para se parar uma prática e se aguardar, então a pessoa fala, olha. Estou achando que vou desmaiar. Dentro da, da discussão de, de segurança da prática, isso é sempre levado em conta. Então, o que fazer e o que não fazer, principalmente quando a pessoa se sente mal, isso vai depender de do seu estudo da para aquela prática, do seu,
1: seus conhecimentos. É,
0: dos seus conhecimentos ali dos primeiros socorros básicos ali a ser prestados em caso de, de, desse tipo de incidente acontecer.
1: E se a pessoa não conseguir falar uma palavra, se ela estiver com uma
2: mordaça na boca, por exemplo? Ah, daí ela pode, por exemplo, combinar que nem no... A galera que luta sabe que três tapinhas é sempre um para, pelo amor de Deus, para. Né? Então, três tapinhas é, é como se fosse o vermelho da, da safe gesture, né? Que é o gesto de segurança. Ah, é. Palavra de
1: segurança em inglês é safe word. Muita gente vai falar safe word, não exatamente
2: palavra de segurança. Então, só vocês saberem que é a mesma coisa. Ou safe, né? Com a abreviado. Mas, assim, a safe gestual ela pode ser qualquer coisa que você tenha combinado. Tipo, quando eu ia fazer, fazer alguma, algum shibari numa festa onde eu sabia que ia estar escuro, eu dava uma bolinha para as pessoas Que se ela cair no chão Ela quica e ela brilha Acende um monte de luzinha Faz um escarcel luminoso Por quê? Porque ia tá barulho Ia tá escuro Eu não ia conseguir ver o que a pessoa fizesse de gesto nem não ia conseguir ouvir o que ela falasse Por causa da música Mas se acendesse uma luzinha eu ia conseguir Então assim, a pessoa fica com o negócio na mão fechada Se a pessoa abrir a mão O bagulho cai no chão, pisca Eu vejo 10-10, perfeito, para tudo desce. Mas é, eu vi também um top que brasileiro que tá morando na Austrália, o Tuxo. Ele deu uma lanterna, Como ele fazia asfixia com restrição de, de respiração e imobilização, privação de sentidos total na bottom dele no Shibari, tipo, fazia umas coisas muito loucas, assim. Ele dava uma lanterninha para ela pra ela acender a lanterninha, porque ele sempre fazia meia luz nas amarrações, porque ele gostava mais do clima, ele dava uma lanterninha que ela fazia clique e acendia a lanterna se ela precisasse da safe word mas eu acho mega importante sabe, você ter safe words diferentes, pra coisas diferentes, eu gosto muito do semáforo né, que você fala amarelo quando você não quer que pare, mas que você quer que dê um tempo, precisa respirar ou diminuir um pouquinho a intensidade pra você continuar aguentando
1: no caso do amarelo, a gente sempre conversa Sobre o que significa o amarelo Pra aquela prática e pra aquela pessoa Porque pra algumas é. pessoas vai ser, como a Kali falou Pausar, pra outras segurar a intensidade Pra outras diminuir a
2: intensidade Mudar ou de trocar estímulo Trocar de instrumento Troca de estímulo, né Eu, pra mim, o amarelo é sempre Eu sempre peço o amarelo pra ele Pra ele me deixar respirar um pouco E dar uma paradinha, tá ligado?
1: Uhum, dá um tempinho
2: é porque é complicado né eu sou baby né nesse nesse aspecto assim eu tô tipo comecei ontem como bottom, então tem muita coisa que para mim é foda tipo de aguentar e ele é super sádico né então é complicado e estou sofrendo é, essas palavras de segurança universais
1: vamos vai ser o sistema de semáforo e outra forma que você pode usar é por exemplo você é, não tá tendo uma resposta muito clara, assim, você acha que você tá tentando se comunicar e tá difícil de se comunicar? Ou você para tudo imediatamente, ou uma, um truque que eu aprendi que é muito bom, é, você pode virar pro seu bottom, se você for o top, né? Ou vice-versa, etc. É, falar alguma coisa do tipo, me dá uma cor, que cor que você tá? Porque aí força a pessoa a parar e falar verde se ela tá bem
2: avaliar, né, o próprio estado físico e mental também, né porque às vezes você tá tão imerso na prática que você não tá avaliando o seu estado mental, seu estado físico, etc e aí às
1: vezes na negociação isso aparece, né olha, eu costumo ficar não verbal, mas tá tudo bem aí, agora, se é uma pessoa que não costuma ficar não verbal e de repente você tá, será que ela tá bem? me dá uma cor, se ela não falar nada aí é sinal pra você parar porque pode ser é uma, que tem é alguma uma coisa boa. errada
2: é uma boa dica, né? Porque se ela não falar nada, é como se ela tivesse dito vermelho, né? Porque ela não tá em condições Exatamente. mais de consentir. De manter o consentimento, né? No caso. Que é isso uma coisa que eu sempre falo. Que, tipo, o consentimento, ele tem que ser livre pra ser dado e retirado. E a safe word, ela, ela é muito importante nisso, né? A palavra de segurança. Ela é vital nesse aspecto de você poder retirar. Eu já ouvi falar por aí, assim, nessas discussões intermináveis em grupos de WhatsApp... E do Facebook, que a Safe Word dá poder demais ao Bottom, e eu fico tipo, gente, ah? não, não, <risos> não, só não, cala a boca, cala <risos> a sua boca, cala a boca. É muito absurdo, porque assim, a Safe Word na verdade é o único poder que o Bottom tem ali naquele momento, é a única salvaguarda dele, de que você não vai fazer alguma coisa com ele que ele realmente não queira. Então se você retira isso dele Você está retirando dele o direito de consentir Então você está automaticamente Transformando isso em abuso
0: Resumindo novamente Sem safe word sem consentimento Então não é BDSM É abuso
2: Exato E eu peço até Sim. desculpas assim, Para quem está tendo que ouvir a palavra abuso Várias vezes aqui Mas é muito necessário a gente falar assim A real Jogar o termo real Do que, que é isso mesmo porque a gente não pode ficar atenuando né, essa questão. A gente tem que ser bem incisivo. Porque realmente não é uma parada legal de se fazer. Não é uma parada que seja ok. É forte, é pesado. Só quem já esteve numa posição de, de ter seu consentimento violado sabe o desespero que é. Então a gente não pode minimizar isso. Falando tipo, ah, isso não é legal. Não, isso é péssimo. Isso é a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa, ser humaninho. Então, vamos lá, gente. Consentimento o tempo todo. Tem que, ele tem que poder ser dado livremente e retirado livremente.
0: Então, é, existem algumas pessoas que colocam, por exemplo, que é, na punição não existe safe word, elas estão redondamente erradas, porque os que ela, elas, disso, de fato, mas... estão cometendo
2: é abuso. Safe, gente, se, eu, se de repente, porque a gente, a gente vê muitas vezes assim, as pessoas falando assim ah, mas porque não sei o quê. porque daí eu, o Bottom vai usar safe sempre não, não vai, ele vai te guiar te balizar aquilo que ele aguenta ou não aguenta, até que você pegue, né, o feeling dele, até que você você consiga visualizar aquilo antes do bottom falar que tipo assim, ah, aqui é o limite do Hugo, por exemplo. Ah, eu sei que o Hugo aguenta tal coisa. Tipo, quando você vai pegando o conhecimento do do bottom com quem você joga com frequência, né? Quando o seu top vai pegando os conhecimento contigo, cara é muito legal, porque você vai desenvolvendo essa relação, essa sincronia você vai deixando de utilizar aos poucos, mas a safe ainda existe, ela ainda tá lá, por quê? porque tem dias que, por exemplo, as pessoas com útero acordam menstruadas, e naquele dia o seu colo do útero tá lá embaixo e daí vem a, a pessoa que tá como top e vai querer fazer um fisting, gente não dá não tem condições, dói e tipo dói além do sofrimento que a gente gosta de receber então o que, que vai acontecer? vai vir começar o estímulo não sei o que, se de repente você perceber que tá se encaminhando para um fisting opa, não dá safe word tal e a pessoa vai entender que tá tudo bem ah, mas Kali dá para fazer, o que, que é fisting? vamos falar sobre isso mais para frente isso é uma prática gente que ela consiste em colocar a mão inteira Dentro da outra pessoa. É bem legal. Mas a gente vai falar mais sobre isso num outro episódio. Não queimei etapa, tá? Estudem primeiro, por favor. Depois vocês fazem as coisas. Sim, o BDSM consciente fica muito mais gostoso.
1: E seguro. <risos> e seguro e saudável. Sim. Bom, nós falamos da negociação. Falamos um pouquinho de como funciona a prática, de uma forma de parar a prática caso. É, não esteja legal para uma das partes. Mas digamos que a safe foi usada, ou que ela não foi usada, que foi uma prática que teve começo, meio e fim. Acabou gostoso. Hum,
2: que delícia. O que acontece, gente?
1: O que precisa acontecer? O
2: aftercare, gente. Ah, é a melhor parte. Brincadeira, tudo é bom. Mas o aftercare é tão gostosinho, tão gostosinho. E ele pode ter vários formatos, né? Sim, é aquele momento em que as pessoas que se envolveram nas práticas vão cuidar umas das outras. Não necessariamente você vai pegar a outra pessoa no colo e deitar de conchinha com ela. Não necessariamente você vai fazer cafuné. Não necessariamente vai acontecer X, Y ou Z. Você que está praticando e a pessoa que está praticando contigo vão na negociação sentar e conversar. Olha, quando eu faço coisas meio extremas, tipo bater nos outros, eu fico me sentindo um monstro depois, né? Quando eu bato até, sei lá, a bunda ficar roxa, 37 tons de roxo, eu fico me sentindo um monstro depois. Então eu preciso de, tipo, um, sei lá, umas palavras de afirmação de que eu não sou um monstro e que eu sou uma pessoa boa depois. Ah, quando eu apanho, eu gosto de receber uma massagem na bunda. Ou, por exemplo...
1: Quando eu conversei com o Hugo sobre a gente jogar, né, Hugo? Eu perguntei pra você quais são suas necessidades de aftercare. O que você me respondeu?
0: Acho comida, coberta e água. Não? não. E abraço? Fini e carinho. Fini e carinho, sim. Fini e carinho.
2: Ou, oh, mas peraí. Paro, para tudo, gente. Quem é que não gosta de Fini e carinho? Né? Isso é tipo... Isso não é uma necessidade de aftercare. Isso é uma necessidade da vida. Fini e carinho.
0: <risos> a Kali comentou que não existe... Uma regra absoluta, mas existem, vamos dizer assim, boas condutas. Que é, hidratar a pessoa, então água, que é a melhor coisa que você pode tomar para se hidratar. Comida, porque às vezes a pessoa já está algum bom tempo sem comer. E, normalmente, um, uma roupa, um casaco, uma coberta, alguma coisa assim. Porque, normalmente, o sub está ou pelado, ou quase isso. Então, para que ele não perca a temperatura. É, isso é importante Então são dicas aí Não são regras escritas na, na pedra Mas são Manual de boa conduta E né?
1: conversa, né? Diálogo, feedback, feedback Não precisa ser imediatamente Mas aquele contato contínuo Pra saber se tá tudo bem
0: sempre, Se a pessoa
1: ficou bem depois
0: Exato, é, sempre é bom e é válido No dia seguinte Mandar aquela mensagem E aí, como é que você acordou? Como é que tem as marquinhas? Porque é normal, e a gente vai explicar isso mais pra frente Que às vezes as pessoas fiquem tristinhas Depois isso tem até nome Mas isso fica pra outros capítulos aí
2: Então, sabe essa sensação que o Hugo tá descrevendo? Eu tô rolando isso nesse exato momento, gente Que domingo eu tive sessão Sábado eu tive evento Então assim, foi uma parada tipo... Meu corpinho exauriu as fontes de serotonina, né? E eu tô aqui do tipo, me chateadinha. Não quer dizer que tenha sido ruim o final de semana, pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso está rolando porque ele foi espetacular. E é uma coisa normal. Daqui a pouquinho, depois que a gente terminar de gravar, eu vou sentar, conversar com o meu papo E vamos chegar a um, né, um ponto de... Entendimento sobre isso, eu vou explicar para ele o que eu tô sentindo. Né, e tá tudo bem. Porque é assim mesmo, isso acontece. O Aftercare foi adequado, foi mais que adequado. Foi excelente. Né? Isso não quer dizer que tenha sido. Que faltou Aftercare, mas só que isso acontece. Mas o Aftercare ajuda a evitar essa sensação de ruinzinho depois. Que isso é hormonal, pelo né? Menos, né? Minimizar Sim. mesmo a, a queda hormonal, né? Que acontece. O aftercare também ele é muito legal, porque assim, eu não dei feedback ainda 100% do que, do que rolou para ele. E hoje, no dia seguinte, do outro dia do evento, a gente vai falar sobre o evento. O aftercare ele não precisa ser necessariamente imediato, exclusivamente. Ele pode ocorrer parceladinho, mas ele é sempre bom que logo depois ocorra. E a gente tem que entender também que a gente tem, por exemplo, necessidades de contato físico, outras pessoas não gostam. E a gente tem que avaliar isso já na negociação para saber se aquela pessoa vai, vai poder suprir as nossas necessidades de aftercare também, né?
0: Ter tempo disponível para te atender.
2: É. Tipo, isso é muito do autoconhecimento, né? É da tua jornada dentro do BDSM. Eu, como top, eu preciso de um big, de um aftercare, gente. Vocês não têm noção. <risos>
1: eu adoro aftercare.
2: Você é a rainha do aftercare, né, eu Alene? Eu sou a
1: rainha do aftercare. Se a pessoa vira pra mim e fala, ai, ah, aftercare, eu só preciso de uma água. E tô pronto pra outra. não preciso de mais nada. Eu fico mais. mais... Mas e eu? A gente <risos> não vai conversar mais. Não vai ter um abracinho. Não vai ter. Não vamos comer nada junto. Não sei se eu quero jogar com você, não. Que coisa mais impessoal. Eu, eu tenho essa. Eu, tanto que eu só jogo com pessoas que eu gosto muito, assim, com amigos, com pessoas que eu tenho intimidade porque acho que eu não gostaria assim de ter um aftercare impessoal um aftercare distante só aquela conversa, aquele feedback não. acho que aí eu que teria que não ficaria bem no dia seguinte sabe uhum. porque tops também tem necessidade de aftercare, tá gente não é só botão e só submisso que precisa de aftercare é pra todo mundo
2: é tipo, pensa você tá lá fazendo aquela puta cena de humilhação chamando a pessoa de verme para baixo meu como é que a gente não sai se sentindo de uma cena dessas de você tipo aspas bem grandes agredindo verbalmente o coleguinha uma pessoa que você gosta tipo tratando ela mal tudo bem que é porque ela tem tesão nisso e você também mas tipo mano mas a se a bala pessoa é não vira para você é mas se a pessoa não vira para você e fala
1: cara foi muito legal quando você falou aquilo eu me senti muito bem foi incrível. Se a pessoa não fala algo desse tipo, você acha que você realmente machucou a pessoa de um jeito ruim, entendeu? Então, aftercare com feedback
2: é importante pra isso também. É, e tipo, é muito, muito louco, né? Você sabe o que eu ouvi sobre você esses tempos atrás? Eu tava conversando com uma amiga nossa em comum, e ela disse que um, um outro top daqui falou que: "Ah, porque as práticas lá, 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 qualquer um pode fazer, mas o aftercare tem que ser o da Lene, velho. Porque você tem muito essa característica, né? A galera te, te enxerga muito como uma pessoa que dá um, um bom aftercare, que tem esse cuidado, tem essa essa sensibilidade com o outro, né? E eu acho isso bem importante, assim, eu queria que as pessoas em geral se espelhassem mais em você, sabia? Oh, Sem rasgação oh, de seda. Não, mas de verdade, assim, porque eu acho muito legal quando as pessoas, elas, tipo, olham pra alguém e veem cara, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer. Essa pessoa é alguém que se importa, né? Que tem responsabilidade nesse sentido. E BDSM, vamos combinar, é tudo sobre você se importar com o que faz as pessoas te carem, né? Como se cada um fosse uma engrenagemzinha de um relógio e a gente saber o que, que esse relógio precisa pra funcionar. Nossa, ótima analogia, amiga. <risos> na, na questão de negociação, né, a gente sempre fala, tipo, o que é limite, o que não é. A gente, né, tá cansado de ver o meme, né, quem tem limite é município. Mas no PDSM, os limites são muito importantes, gente, muito importantes, assim. As pessoas me abordam, querem conversar sobre, saber sobre... Ai, determinadas práticas, você faz isso ou aquilo, eu sempre pergunto, tá, beleza, me diz aí, quais são seus limites rígidos e flexíveis? Mas o que, que é né um limite rígido? em Hugo? Conta pra nós o que, que você acha que é um limite rígido.
0: Os limites são práticas que você não está... que despertam uma repulsa e você não quer, você não deseja visitar eles. Os limites rígidos são aqueles em que você... Em hipótese alguma quer visitar ou passar por aquilo. E os flexíveis são pontos que você está, depois de ter estabelecido uma boa intimidade, está disposto a conversar, a negociar e a fazer experimentos e, e tocar naquele, entre aspas, ou de forma não técnica, trauma seu, é seu e conversando com o seu top sobre isso, sobre a, é, essa prática para você.
2: Eu enxergo assim, o limite rígido, pra mim, é tipo aquilo que você não faria, ponto. Do tipo, é, Kali, é, você cagaria na minha cara? Uh, não, jamais. Nossa, não, 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 nem fudendo. Ah, Kali, você mijaria em mim? Ah, não sei, talvez, se pá, é, isso seria um limite flexível. Tipo, não mijaria em você agora, mas eu poderia pensar sobre isso. É, do tipo, isso é, quão importante isso é pra você? Isso é muito importante? Ah, se for, a gente pode ver como é que se faz, tipo... Tanto que na, na minha gradação, né, da planilha, tem assim... Tem o não, que é o limite rígido. Aí tem o zero, que é uma... Eu tenho zero interesse em fazer isso. Mas se for importante pra caralho pra você, a gente pode sentar e negociar. Aí, tipo, vai, vai gradando. Um, dois, três, quatro e cinco, né, no nível de interesse. Se alguma coisa tá no zero, mas é muito importante pra pessoa que tá comigo... Muito importante mesmo... Cara, na moral, eu super faria, tá ligado? Eu acho que dá pra eu ceder um pouco Às vezes, não sempre O rígido é aquela coisa que eu não vou ceder ponto E Sim, não um exatamente, o que eu ia falar
1: Em
0: resumo, o... o rígido é o que você não faz E o flexível é aquilo que você está disposto a Negociar, Talvez, quem sabe ver, tentar. revisar é. E o flexível sabe... é
1: aquele que, tipo, não, não Vem fazer em mim hoje, entendeu? É, não, não vem é, tipo, como eu fazer agora ou pra fazer
2: semana que vem. Não. Mas vamos é pegar intimidade, vamos intimidade, vamos, vamos. Vamos com calma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mega forte disso. Eu tô há 10 anos, né, no, no meio. Eu tive uma experiência em 2007, 2006, 2006. Uma experiência horrível com podolatria. Que uma pessoa, sem o meu consentimento, beijou meu pé no um público na frente de todo mundo, assim, deu uma lambidona, assim. E eu saí uh. correndo, foi horrível, e eu fiquei, tipo, anos e anos e anos pra conseguir me desvencilhar do trauma. Aí, ano passado, né, em 2019, meados de janeiro, o sub com quem eu tava negociando, ele é podólatra, gente, ele tem um tesão lazarento, em pés. Aí ele pediu que o prêmio, né, de por ele ser um, um bom menino, me obedecer perfeitamente uma sessão inteira, Fosse ele poder beijar meus pés. E eu, num primeiro momento... Eu pensei... Não, nem a pau, nem fodendo. Nossa, nunca na minha vida. E eu falei não pra ele. Eu só falei não. Na outra sessão, ele pediu de novo. Porque pra ele era muito importante isso, sabe? Mas pra mim, assim... Não era um limite rígido. Aí eu parei, pensei... Pensei foi falei... Tá, eu vou pensar no seu caso. Você também não tá merecendo? Então, sossega facho aí. Foi evoluindo... A gente foi fazendo mais sessões... E um dia ele virou pra mim assim E aí, você pensou? E eu tinha pensado bastante Eu fui lá e vendei ele Porque eu não queria que ele me visse fazendo cara feia Mas eu resolvi deixar ele Porque eu sabia que era importante pra ele Pro prazer dele Poxa, se ele fosse assim Cumprisse tudo que eu pedi numa sessão Como é que eu não vou fazer, fazer alguma coisa em troca, né? Pra pessoinha Tipo, poxa, seria uma pessoa Eu ia me sentir horrorosa, né? Não fazendo isso Aí foi, ele beijou meu pé, não foi tão horrível assim. Numa outra sessão, ele também foi exemplar, porque ele, daí ele falou, nossa, agora eu quero muito, né? Já que você deixou uma vez, por favor, deixa mais, senhora. É, hoje em dia eu tô nos eventos de podolatria, sempre que eu puder Pegou vai ter alguém gosto. beijando meu pé, peguei gosto pela coisa. Hoje em dia eu tenho um Instagram só pros meus pés. Cara, virou, assim, uma das minhas práticas favoritas, né? Inclusive, o dono gosta. <risos> Abrindo portas para conhecer novas pessoas, inclusive. Não, gente, foi fantástico. Eu conheci ele porque ele viu... No Tinder, o meu Instagram fetichista de podolatria. Então, estamos juntos hoje por causa disso, né? Obrigada, menino, que me abriu essa porta. Esse foi um exemplo prático de um limite que era um limite flexível e se tornou uma prática mega agradável, super desejada. Então, assim, é uma coisa que a gente pode mudar, a gente pode rever, né?
0: Então, você que tá aí agora já entendendo como a gente pensa um pouquinho mais... Você novato, eu espero que já esteja um pouco menos perdido mas ainda um bocado perdido mas a gente espera contar bastante história a gente vai contar bastante história e esses termos aí vão fazer cada vez mais sentido
1: então vamos encerrar esse
2: episódio por aqui a gente deixa as outras definições para o próximo? Vamos, eu acho que sim acho que já está bem, bem grandinho a galera vai ter bastante coisa para pensar bastante coisa para perguntar pra gente. Então, assim, né, gente? O universo do BDSM, das relações alternativas, ele envolve todo um processo de descoberta e autoconhecimento, né? E como a gente é um grupo de pessoas em constante evolução, a gente não é especialista nem donos da verdade, a gente tá sujeito a errar. Então, se vocês quiserem, né? Vocês podem sempre mandar alguma coisa pra gente, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail... Qualquer jeito que for Pode ser no Instagram de cada um de nós Se você quiser falar especificamente Do tipo, ah, Kali, eu queria falar com você Porque foi você que falou bobagem Pode ser, não tem problema, né? A gente vai se retratar Caso a gente tenha falado bobagem mesmo Não se preocupe, tá, gente? E esse foi o Chicotadas
1: de hoje é, Nós definimos muitas coisas Nesse episódio aqui e no próximo episódio a gente quer falar um pouco mais sobre cena, sessão, space, drop, falar do sexo novo no BDSM: se tem sexo, se não tem sexo, que história é essa de BDSM não ter sexo, falar de não ter é sexo também, que é sexo, e muitos outros temas básicos aqui que vão é, servir como base para as nossas outras discussões nos próximos episódios. E esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui esperamos que você tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de ser donos da verdade queremos criar um ambiente saudável para debate com vocês que nos escutam. Nossos próximos episódios serão lançados a cada duas semanas e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Chegou o fim da nossa sessão e agora como vocês já sabem o que significa É o momento do aftercare Qual vai ser o aftercare
2: de vocês, gente? Ah, eu vou conversar com o Papi E depois vou pra aula Que eu sou uma estudante universitária Se Deus quiser, por pouco tempo
0: Eu devo jantar E depois rebolar a raba, será?
1: Uh, o Hugo tá me devendo uma rebolada, hein Hugo Eu vou querer ver isso daí Vou tá cobrando e você? Eu vou cozinhar Eu acho que vou fazer uma sopinha Hoje, bem gostosa E depois vou ver o Hugo rebolar a raba Se tudo der certo Aproveita o frio É isso, gente, beijo até o próximo Bom aftercare pra vocês, gente